0: Roland, ja Rüdiger. bei The Crown wurden Antiquitäten im Wert von 150.000 Pfund, glaube ich, von Unbekannten geklaut und kurz danach wurde bei Lupin Equipment im Wert von 300.000 geklaut. Wenn du eine Serie ausrauben könntest, bei wem würdest du Hand anlegen? Ja, ich bin
1: ja ein großer Steampunk-Fan und darum muss ich hier schon mal wieder die Serie The Nevers erwähnen, ja. weil da gab es ja so schöne Erfindungen, solche Taser-Regenschirme und alle möglichen tollen Messing glänzenden Apparaturen und sowas und da würde ich gerne ein paar Sachen mitgehen lassen und mir die zu Hause an die Wand hängen oder hinstellen. Ich glaube auf 300.000 würde ich da glaube ich nicht kommen, <lacht> aber wobei die, sind, die Sachen sind ja auch wahrscheinlich hochversichert. Das, das würde sich für mich tatsächlich lohnen, da mal was mitgehen zu lassen. Du könntest mit diesem kleinen Auto zur Arbeit fahren? Das kleine Auto ist tatsächlich ein bisschen groß, aber das ist das, was jeder kennt. Ja. Wenn, wenn man die Serie überhaupt kennt, dann dieses Steampunk-Auto, ja, das stimmt, ja.
2: Michael, wo würdest du zuschlagen? Ich muss zwei Serien an der Stelle nennen. Also, einmal für meinen angedachten Hobbykeller hätte ich gerne so einen Helm von Master Chief, deswegen würde ich bei der bald kommenden Halo-Serie zuschlagen, weil diese Rüstung einfach unglaublich geil aussehen. Aber für meinen Lieblingsmensch zu Hause müsste ich ja eigentlich versuchen, bei Mandalorian ans Set zu kommen und mal einen echten Baby-Yoda zu holen, weil wir haben bestimmt schon, keine Ahnung, fünf oder sechs zu Hause, aber so ein richtiger Baby-Yoda wäre ja noch mal was anderes dann.
0: Aber im Mandalorian-Set ist ja alles virtuell, so viel gibt's
2: ja doch gar nicht. Ja, aber der, der Baby-Yoda ist doch so ein echter Animatronic yeah. die meiste Zeit. Das Problem ist halt, das würde wahrscheinlich auffallen, wenn der fehlt, die brauchen den ja noch. Ich würde da ganz materiell vorgehen
0: und äh, habe geguckt, welche Serie hat denn die wahrscheinlich teuersten Kulissen und da bin ich dann auf Succession gekommen, weil die ja nun wirklich in den ganzen Luxusanwesen, in der Toskana und was was ich, drehen und da kannst du natürlich mal nicht irgendwelche Props, sondern tatsächlich, ich glaube, die drehen in den richtigen Häusern, so wertvolle Sachen mitgehen lassen ich glaube, da könnte man einen richtig kleinen Verdienst mitmachen. Ich glaube, das wäre mehr als das, was bei Lupin und The Crown gemeinsam geklaut worden ist, was du da abstauben könntest. Gut möglich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Roland Kruse. Hallo. Und Michael Hille. Hallo. Ja, ich hatte ja letzte Woche versprochen, dass wir heute zumindest über Star Trek Picard reden werden. Das tun wir auch über die mittlerweile zweite Staffel, die heute bei Amazon Prime Video mit der ersten Folge startet und dann wöchentliche. Episoden hat. Und dann hatte ich letzte Woche noch angedeutet, wir wollten über das Animations-Spin-Off von The Boys reden, das heute auch bei Prime startet. Das Problem war, wir haben leider keine Screener bekommen, deswegen muss das leider ausfallen und uns ist auch wirklich keine richtig gute Alternative eingefallen, über die wir Lust hatten zu reden. Deswegen belassen wir das heute bei Star Trek PK und vielleicht fällt die Folge heute mal ein bisschen kürzer aus, aber wir haben nächste Woche auf jeden Fall wieder mehr im Gepäck und ich glaube, wir haben über Star Trek PK dann doch einiges zu erzählen als oh, ehemalige Star-Trek-Fans. Mhm. Muss man fast nach den letzten Serien sagen. Wobei so ein bisschen ja. in mir steckt es immer noch drin. Ne?
2: Ja, ich weiß nicht. Mal sehen.
0: Und ja, wir würden uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr bei Spotify iTunes Bewertungen hinterlasst, Kommentare, was auch immer. Das hilft immer sehr. Und ein kleiner Hinweis vielleicht noch. Ich habe auf unserer Webseite serienpodcast.de eine Tabelle hinterlegt, wo ihr die Serienstarts des Jahres chronologisch oder nach Alphabet, wie immer ihr das wollt, orten könnt. Die wird aktualisiert und gepflegt, weil zum einen hat uns ein Hörer gebeten, wir sollten im Rahmen des Podcasts bitte darauf hinweisen, welche anderen Serien, über die wir nicht sprechen, in diesen Tagen noch starten, weil er gerne den Überblick hätte. Und da habe ich gedacht, es wäre vielleicht sinnvoller, das tatsächlich auf einer Webseite zu machen. Ja. Weil es hätte noch den anderen Vorteil, weil ich weiß immer, dass wir, wenn wir unsere Jahresendliste machen, immer gucken, Oh, was war denn? Ist das noch 21 gestartet? War das jetzt im Januar? Und diese Liste ist tatsächlich nicht wie die anderen Listen, die du im Internet findest, wo immer der Monat ausgetauscht wird, weil es SEO-mäßig dann toll laufen soll. Das ist tatsächlich eine Jahresübersicht, wo ihr wirklich hoffentlich so gut wie alles findet, was in diesem Jahr an Serien startet und da dann immer den Überblick habt. Und äh, ich werde den Link auch bei Twitter unter #serienpodcast Podcast posten, sodass ihr das alle nochmal gucken könnt und ich hoffe, das ist ein sehr hilfreicher Service für euch. Dann lasst uns doch mit Star Trek. PK beginnen. Wie gesagt, es ist die erste Folge heute gestartet, dann im Wochenrhythmus. Es soll insgesamt zehn Folgen geben. Wir haben die ersten drei Folgen alle drei sehen können. Was so ein bisschen problematisch ist, weil es gibt Hinweise, was man nicht spoilern soll in den verschiedenen Folgen. Wir versuchen also uns auf das zu beschränken, was man in den Trailern schon absehen konnte. Also Auftauchen von Q, Zeitreise und sowas, alles was, was bekannt ist.
2: Und was Bestandteil der ersten Folge ist. Und was
0: Bestandteil der ersten Folge ist. Und mehr darüber ja, nur so ganz grob zu erzählen, wie es ja. uns gefallen hat. Denn wir haben ja damals zur ersten Staffel zusammengesessen. Ich glaube auch wir drei, oder? Oder war Andreas
1: Baumgart Andreas, Baumgart war dabei. Baumgart genau. Baumgart Andreas war dabei, genau.
0: Andreas war dabei. Schöne Grüße an dieser Stelle, ja. der, glaube ich, dann auch ja. ausgestiegen ist. Und wir waren ja alle nicht so angetan im Endeffekt von der abgeschlossenen Staffel, oder? Oh nein,
2: gar nicht. Also ich fand es ganz schlimm damals, weiß ich noch. Ich glaube, das war für mich schmerzvoller als die Discovery-Staffel, die damals parallel kam. Also die zweite war das, glaube ich.
0: Weil es schlechter kam. war oder weil du dir mehr erhofft hattest, dadurch, dass Patrick Stewart wieder dabei ist?
2: Nee, ich fand, die haben ganz, ganz interessant angefangen. Aber spätestens ab der vierten Folge hatten die überhaupt keinen Plan mehr, was sie da machen. Ich fand, ja. das war dermaßen auch dramaturgisch so grottenschlecht erzählt, dass ich wirklich Mühe hatte, jetzt im Vorfeld mir wieder ins Gedächtnis zu rufen, worum es eigentlich ging in der ersten Staffel. Das war bei mir ein bisschen besser
1: oder schlimmer, wie man will, weil ich fand die damals dann Irgendwann so langweilig, dass ich die letzten drei Folgen bis vor kurzem gar nicht gesehen hatte. <lacht> oh ja, das und ist dann, praktisch. Und, und, und als ich dann hörte, jetzt machen wir nochmal was zur zweiten Staffel, da habe ich mir die nochmal angeguckt, okay. endlich. Fand die ziemlich schlecht, muss ja. ich sagen.
0: Ja, und dann habe ich mal die drei neu angeguckt. Das war ja so eine Flüchtlingsgeschichte in der ersten mhm. Staffel und das muss man jetzt nochmal ein bisschen erzählen. Es endet ja die erste Staffel von Star Trek Picard damit, dass... Picaria ja schon während der gesamten Staffel eine Gehirnkrankheit hatte.
2: Die hatte er auch schon in den alten Serien, die kam da wieder hoch.
0: Die ne? kam da wieder hoch ja. und äh, ich glaube, es wurde diagnostiziert, dass er nicht mehr so lange zu leben hat. Ja, genau. Und tatsächlich ist er dann in der letzten Folge verblichen. Aber. Für zwei Minuten. Für zwei Minuten. Deus ex Machina, sage ich nur. Äh, es wurde dann. Der Dr. Zung an Land geschafft, der einen Golem, also einen gesichtslosen Klon, gebaut hatte, in der Hoffnung, sich selber da rein zu transferieren. Aber das wurde dann. Ähm Ende der ersten Staffel dazu genutzt, dass ja, der Geist, das Wesen von Jean-Luc Picard in diesen Golem reintransformiert worden ist und er jetzt, ja, im Grunde ein Android ist.
2: Ja, also man muss dazu sagen, dieser Golem wurde dann auch so modelliert, dass er immer noch bequemerweise wie Patrick Stewart aussieht. Genau. So, dass der natürlich trotzdem noch dabei ist und ich meine, das war dann in der ersten Staffel so, dass er dann am Ende fragt, was das jetzt heißt und dann sagen die zu ihm, ja, also letzten Endes länger als fünf bis zehn Jahre wirst du trotzdem nicht machen, also du lebst dadurch jetzt nicht eh ewig oder ja. hast jetzt 100 Jahre geschenkt bekommen. Es ist quasi einfach nur, als wärst du nicht gestorben. Genau, es ist sozusagen, diese Krankheit ist eliminiert worden. Und alles andere Und alles nicht.
0: Also der normale Alterungsprozess und sowas geht alles weiter. Ja, genau. Was insofern sehr wichtig ist, finde ich, an dieser Stelle das zu erwähnen, weil die Serie das komplett vergessen hat. Ich war
2: komplett orientiert. Also in den ersten drei Folgen ist das überhaupt kein Thema mehr. Guck mal, ich war nicht irritiert, weil ich es vergessen hatte, dass es passiert <lacht> ist. So wie die Serie. Ich glaube, Picard ist jetzt quasi das Schiff von Theseus. Da ist einfach alles einmal aus ausgetauscht Am Ende ist er jetzt, er ist halt wieder derselbe Typ da jetzt. Das war in Staffel 1 so konsequenzlos, dass sie das jetzt nicht mehr erwähnen muss. Aber das ist ja bei
1: Chiffis t ist das ja quasi das Thema, ist er noch derselbe, wenn, ja, genau. alles, wenn alles ausgetauscht ist. Aber das ist hier denen
2: halt egal. Ja, die, die haben die Antwort gefunden. Ja, ist er. Also ja, ja, ja die haben so. einfach gefunden, genau. Genau, das genau. ist die Antwort.
0: Ja, und ich finde das eine total bizarre Entscheidung. Ich meine, in einer Hinsicht ist das vielleicht ganz gut, weil wahrscheinlich haben die Autoren auch selber gedacht, oh, lass uns bloß diese erste Staffel vergessen, die ist uns komplett entglitten, wir bauen jetzt mal was ganz Neues auf und wir fangen jetzt ja fast wieder bei Null an mit dieser Staffel. Ne? Also eigentlich kann man sagen, es ist nicht wichtig, dass man die erste Staffel von Star Trek PK gesehen hat, um die zweite Staffel zu sehen. Oder findest oh. du, da ist ein großes Vorwissen? Also außer, dass die Figuren, äh, die neu in der Serie aufgetaucht sind, hier wieder dabei sind.
2: Ja gut, okay, also klar, also die Figuren musst du, das ist halt schon, ne die musst du halt kennen und die Dynamik zwischen denen, da setzen sie wieder an. Nee, aber du hast recht, also das mit der Tod wird nicht aufgegriffen, der ganze Plot da um diesen Androiden-Heaven oder was das da für ein Quatsch war, das ignorieren sie ich glaube auch, es sterben ja auch einige bekannte Figuren in der ersten Staffel aus dem alten Track kosmos Also hier Hugh ist ja verblichen und Ichap, Das ist alles nicht mehr wichtig jetzt. Nee, es stimmt schon. Es ist jetzt einfach eine neue Geschichte, die sie da erzählen. Sie
0: bringen halt diese Soji Dash, diese Asha, also diese Androidin, ja. um die es ging, kurz noch mal wieder, ja. äh, um zu zeigen, wo die verblieben ist. Aber die hat zumindest soweit, wie wir es gesehen haben, überhaupt keine Bedeutung mehr für diese Staffel. Und im Grunde beginnt diese zweite Staffel Genauso wie die erste Staffel begonnen hat, oder? Mit Picard auf seinem Weinberg, als sei nichts geschehen. Der Weinberg sieht ein bisschen cooler aus, zumindest die Geräte, die sie da haben. Wieder so ein paar Drohnen, die da oben für, die, für den Weinanbau da sind, alles automatisiert. Und er sitzt dann zusammen mit seiner Haushälterin. Deren Mann inzwischen verblichen ist offenbar. Deren Mann inzwischen verblichen ist. Da kommt natürlich auch die Frage erstmal, wie viel Zeit ist eigentlich seit der ersten Staffel vergangen? Also ich bin so darauf gekommen, anderthalb bis drei ja. Jahre. Also es wird gesagt, Wenn der Mann, dieser Romulaner, der bei ihm geholfen hatte, der sei jetzt anderthalb Jahre tot. Das ja. ist so die Sache, die wir erfahren. Und der Elnor, der Romulaner, der ja so ein bisschen wie der Zielsohn von Picard gewesen ist in der ersten Staffel. Ja. Der ist mittlerweile an der Sternenflotten-Academy, aber das ist ein bisschen verwirrend. Es gibt so ein großes Fest, auf dem Picard spricht und danach werden die ganzen Kadetten auf die Schiffe verteilt, aber so wie ich das verstanden habe, ist das sozusagen der Beginn der Ausbildung. Man könnte ja auch denken, der hat gerade seinen Abschluss gemacht und wird jetzt irgendeinem Schiff zugeteilt, aber er hat offensichtlich jetzt erst damit begonnen. So hätte ich es interpretiert. Von daher anderthalb bis drei Jahre, würde ich sagen, mhm. vielleicht so grob zwei Jahre nach der ersten Staffel.
2: Ja, die anderen haben ja auch so ein bisschen Karriere gemacht, also also da muss schon Zeit vergangen sein. Genau,
0: denn ein paar von denen, die sind mittlerweile in der Sternflotte dabei, also der Rios, der Chris Rios, der Kapitän von diesem Schiff, mit dem Picard in der ersten Staffel rumgeschwirrt ist, der ist mittlerweile in der Sternenflotte, hat sein eigenes Kommando. Ich glaube, das wurde am Ende der ersten Staffel auch schon angedeutet.
2: Oder? Ja, so ein bisschen. Hat er
1: jetzt nicht das alte Schiff von Picard, die Stargazer?
0: So ist es doch, ne? Genau, Stargazer ja. war das erste Schiff, genau. auf dem Picard genau. gewesen Genau, und da ist ja. das doch jetzt Rios Captain. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Und das ehemalige Schiff von dem Rios hat jetzt Seven of Nine, die äh, Schipper jetzt damit durch den Weltall. Sie schienen ja vor allem Leute irgendwie kalt zu stellen, die... Vielleicht kann man es so ein bisschen wie so ein Freibeuter, so ein ja, bisschen ne? so ein Piraten, die aber von der Sternenflotte so so gebilligt. Wie kam sie fast wie so ein Vigilant oder so irgendwie ja. auch so ein bisschen vor. Ich weiß, vielleicht beides irgendwie. Also, mhm. ja. Und ansonsten sehen wir Picard in erster Linie damit, dass er mit seinen Gefühlen in dieser ersten Staffel erstmal klarkommen muss, weil es scheint so ein bisschen zu sein, dass er Gefühle für die Laris hat, also die Romulanerin, die bei ihm auf dem Weingut arbeitet. Und sie sprechen so ein bisschen darüber und er ist kurz davor, sie zu küssen und sagt dann, nee, ist doch. Nicht. Und dann geht er tatsächlich mit seinem Gefühlschaos zu Geinen Ruby Goldberg, mit ihrem groß angekündigten Gastauftritt, war ja vorher bekannt. Taucht in der ersten Folge für zwei Minuten vielleicht auf, in der San Francisco-Version von Ten Forward. Also das ist ziemlich schräg das Ganze und man fragt sich wirklich, was soll das Ganze? Also ich fand den Aufbau, den, den Einstieg in diese Staffel so austauschbar. Ich
1: habe gesagt, wahrscheinlich hat Ruby Goldberg wieder was über die Shoah gesagt und dann haben sie,
2: das war ursprünglich ein Zehn-Minuten-Auftritt haben sie das alles rausgeschnitten und sind <lacht> zwei Minuten geblieben. <lacht> die hat auch nicht mehr so viel Zeit, Mensch. Also ich habe das auch gedacht, als sie da anfing mit diesem Liebeskram da ja. bei Pikachu. Ach komm Leute, also jetzt fangt an, irgendeine Geschichte zu erzählen und nicht so ein Blödsinn dazu. Also gehen. es war ein
0: bisschen Altersglühen, ne? Es war ein bisschen bisschen strange. Also ich fand, die erste Folge kommt relativ schleppend in das Ganze rein.
2: Ja, ich glaube, das war bei der ersten Staffel aber damals auch das Problem. da Wenn ich mich richtig erinnere, da sitzt er auch nur 30 Minuten doof auf seinem Weingut, bis irgendwann diese Androidenfrau da ankam und sagte, hey, hilf mir mal ein bisschen. Ja, aber da machte das irgendwie noch ein bisschen mehr Sinn, da gab es ja auch diese Geschichte, da wurde er doch interviewt,
1: glaube ich, in der ersten Folge. Und dann ja. ging es doch darum, dass damit, damals die Sternflotte nicht geholfen hat bei der Evakuierung ja. von Romulus, ja. solche Sachen. Und da war doch eine gewisse Dramatik dann wenigstens mhm. da. Ne?
2: Für Picard ist da sein Liebesding bestimmt auch sehr dramatisch. Ja. Ich finde die auch sehr apart, die ah. Haushälterin. Aber das, trotzdem ist die Folge
0: langweilig. Ja. <lacht> ja. Sie haben sich so mit diesem Zeitsprung so in eine Ecke geschrieben, weil sie ja zeigen mussten, es ist Zeit vergangen. Die Figuren haben sich irgendwie ein bisschen alle weiterentwickelt. Örtlich, aber auch charakterlich. Und das heißt also, diese erste Folge muss erst man die Figuren wieder an den verschiedenen Orten einsammeln und irgendwie wieder zusammenbringen. Und als dieser vereinigende Effekt kommt dann halt dieser Lang angekündigter Auftritt von Jean Delong C als Q, der ja mit Star Trek Next Generation extrem eng verbandelt ist, weil er halt die Klammer von der Serie gebildet hat. Also das erste Folge Encountered Farpoint hat er ja die Menschheit vor einen Test gestellt und dieser Test wurde am Ende der Serie teilweise abgeschlossen, wobei er irgendwie ja sagte, so als Hintertür, der Test ist nie vorbei. Ja, genau. Und jetzt kommt er halt drauf und macht einen neuen Test. Und Q sagt, er hätte sich altersmäßig angepasst an die, weil alle anderen sich ein bisschen komisch vorkommen würden, wenn er nicht altern würde. Deswegen macht er sich dann auch alter. Es gibt so kurz eine Szene, wo, so, wo du so einen Verjüngungseffekt von jong Lang long hast, so einen CGI-Effekt. Und dann ist er halt so, wie er heute aussieht. Und damit ist die Sache dann so ein bisschen gegessen. Und dann ist halt die eigentliche Handlung dieser zweiten Staffel, dass... Q Und das ist, ist eine Sache, die nicht zumindest die Serie am Anfang nicht ganz klar macht, was er gemacht hat. Hat er eine alternative Realität geschaffen oder hat er die Realität verändert? Mhm. Zumindest ist es so, dass Picard dann wieder in einer Welt aufwacht, wo alles anders ist, wo mittlerweile die Romulaner und andere als Sklaven gehalten werden. Die Föderation ist mittlerweile, haha, die Konföderation. Ja, und ist der beste Gag in der Staffel. Ja. Gewesen, ja. Und die Menschheit hat sich nicht ums Klima gekümmert. Und es gibt jetzt so einen ein bisschen Highlander-mäßigen Oder Highlander 2 war ne? So einen Effekt, ja. dass da so ein, <lacht> äh, so ein Ding im Himmel ist, was so ein bisschen die Strahlung abhalten soll, aber was auch nur so ganz grob funktioniert. Und dann... Müssen halt Picard und der Rest seiner Crew, die die einzigen sind, die sich halt daran erinnern können, dass diese Welt nicht real ist, dass irgendwas passiert ist, wieder zusammenkommen und versuchen, das wieder rückgängig zu machen, wie auch immer ihnen das gelingt. Und das ist eigentlich die Haupthandlung dieser Staffel.
1: Jetzt hast du noch die Anomalie ausgelassen oder darf man die nicht erwähnen?
0: Stimmt, es taucht noch eine Anomalie auf im Weltall, wo, ja, das kann man sagen, die Borg drinne stecken. Das ist ein, quasi so ein Riss irgendwie in der Raumzeit. Offenbar stecken da die Borg drin. Ja. Genau, und die treffen darauf, die ganzen Schiffe der Föderation werden da hingezogen und Picard wird tatsächlich namentlich in so einer verschlüsselten Botschaft genannt, dass er daherkommen soll, um mit denen zu reden zu verhandeln. Und das Ganze eskaliert so relativ schnell. Wobei die Borg stecken drin, aber nicht zwangsläufig dahinter. Genau, man so genau, weil die Borg sagen, sie wollen sich in, in die Föderation integrieren. Das ist so grob zumindest, was die Sternenflotte daraus schließt. Und das Ganze eskaliert, geht ein bisschen schief und dann passiert halt eine große Explosion. Dann kommt halt der Auftritt von Q und der hat dann diese neue Gegenwart geschaffen, wie auch immer er das gemacht hat. Wir haben ja schon gesagt, dass es bis zum Auftritt von Q relativ schleppend gewesen ist. Nach dem Auftritt von Q, ist es für euch besser geworden? Also ich fand die zweite Folge
1: tatsächlich relativ spannend.
0: Okay. Die dritte dann schon wieder nicht mehr so,
1: aber ich habe mich in der zweiten Folge ganz gut unterhalten gefühlt. Ich habe zwar die ganze Zeit gedacht, okay, das ist jetzt auch nicht besser als eine gute Doctor who folge oder so. Sah auch nicht viel besser aus, fand ich sogar. Aber ich fand die äh, unterhaltsam. Ich finde, es gibt, äh, das spoilern wir jetzt natürlich nicht, ich fand, es, zumindest für mich gab es eine richtige Überraschung. Ja. Da geht es um einen Gefangenen. Da war ich echt äh, überrascht, wer das ist. Ich muss natürlich ständig an dieses dämliche Spiegeluniversum denken. Ne? Ja, ja also, auf jeden ist, Fall. Der, wo die Federation halt böse ist. Das also ist ja hier auch so. Nur hier war es dann halt noch deutlicher so nazimäßig, auch in den Farben und so. Und ich fühlte mich gut unterhalten in der zweiten Folge, muss ich tatsächlich sagen.
2: Ich habe in der Staffel Picards Problem nicht verstanden. Ich meine, der wacht ja da in einer Welt auf, in der Star Trek Discovery nicht existiert. Und trotzdem will er das ändern. Das habe ich. <lacht> <lacht> Konnte ich für mich nicht nachvollziehen. Ich gebe Roland aber recht, dass also der Auftritt von Q bringt da am Anfang mal so ein bisschen, bisschen Schwung rein. Es passiert halt endlich was. Das ja. ist so nach der ersten Folge der Effekt, den ich hatte. Aber das Problem, das PK oder meinetwegen auch Discovery halt irgendwie immer haben ist, sobald man dann mal weiß, in welche Richtung das so gehen soll, finde ich die Richtung immer blöd. Und dann hm. bin ich wieder abgeturnt davon. Und das war hier halt auch so. Also zu Beginn dachte ich, na gut, okay, mal schauen, was ihr da macht. Und dann in Folge 3 wird klar, was sie machen. Und dann hatte ich wieder keine Lust mehr.
0: Ja, wobei also diese Assoziation mit Mirrorverse habe ich tatsächlich auch gehabt, weil es ist halt tatsächlich ja so, dass in dieser Welt Picard der ruchloseste mhm. Kommandeur schlechthin ist. Also der hat in seinem. Weingut, da wo andere ausgestopfte Rehe oder Hirsche oder sowas haben, da hat er halt Köpfe von mhm. Rassen, die er ausgerottet hat, mhm. zu großen Teilen. Ne? Und es gibt so ein großes Event, wo er dann halt wieder, nennt es sie nicht auch Extinction Event oder irgend Extin sowas? Extinction Day, ne? Genau, wo halt wieder irgendeine Rasse endgültig ausgelöscht werden soll. Und dann ist halt natürlich das Problem, dass dann halt der Pikar, der in diese Welt reingeworfen wird, halt unser Pikar ist und er halt einerseits nicht auffallen darf, aber andererseits natürlich nicht irgendwelche Aliens, umbringen möchte. Mhm.
2: Schade eigentlich. Ich, ich, ich finde ja Patrick Stewart als so eine diktatorische Tyrannei-Version von ja. Picard wäre schauspielerisch total geil. Ja, da hast du recht. Das habe ich auch gedacht. Ich musste an Green Room denken.
1: Ja, genau. Das ist ein Film, wo er ja, Der war ja noch ein bisschen jünger und da spielte er ja auch gut einen, so einen Neonazi US-Neonazi. Ja. Ne?
2: Ja. Ja. ja, ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, es wäre irgendwie cooler gewesen, wenn alle bis auf Picard... <lacht> also, also, weißt du, wenn, wenn, wenn Picard schon sich geändert hätte, weil das hätte ich gerne gesehen, wie Stewart da richtig die Sau rauslässt. Das stimmt. Wie gesagt, wir haben drei Folgen gesehen. Ich
0: weiß nicht, ob euch auch so gegangen ist, nach den ersten drei Folgen gefühlt habe, ist, dass diese Serie so ein bisschen einerseits... Episodencharakter haben will, dass jede Folge irgendwie dann doch so einen anderen Aspekt von Star Trek Next Generation überbringt, das Ganze aber fortschreitend erzählt. Das heißt, du hast eine Folge, wo ich sag mal jetzt, was wir schon gesagt haben, Mirrorverse ist mehr, du hast eine Folge, wo Borg dabei sind, du hast eine Folge, das kann man auch erzählen, weil das ist schon bekannt, Zeitreise hm. stattfindet, hm. weil es wird, das wurde ja schon vorher angekündigt, dass sie wieder in die Gegenwart, so Star Trek 4 mäßig zurück kehren werden. Und ich habe da immer so das Gefühl gehabt, ja okay, ihr habt jetzt wirklich so drei Eckpunkte, die Star Trek ausgezeichnet haben, untergebracht und versucht das jetzt in eine serielle Handlung unterzubringen. Das fand ich ein bisschen einen komischen
2: Ansatz. Aber war das nicht in der ersten Staffel auch schon so? Da hatten sie damals die Folge auf dem Bockkubus. Dann hattest du die Folge auf dem Planeten von dem Legolaster. Wie heißt der Typ? Elnor? Ä äh, ja, genau. Die dann mehr ja. so, die so eine typische Diplomatiefolge war. Also, ich fand, das haben sie in der ersten Staffel auch schon so gemacht. Das funktioniert halt nur jetzt das zweite Mal in Folge nicht für mich. Also, spätestens bei der Zeitreise. Wie gesagt, wir sagen ja da jetzt nicht viel zu, aber ich hatte eher das Gefühl, die haben das ganze Budget in den ersten zwei Folgen verpulvert. Ja. Und jetzt ja. müssen sie sparen und drehen das halt in unserer Zeit. War genau,
1: echt Mau.
0: Ja. Oder? Also das ich, war wirklich meine Assoziation, dass ich gedacht habe, okay, ihr musstet jetzt irgendwie das Budget zurückfallen, weil vielleicht PK doch nicht so der große Hit gewesen ist. Ja wie gedacht. Und du hast natürlich dann eine super coole Möglichkeit, wobei ich gar nicht sicher bin, ob es wirklich günstiger ist, wenn du on location irgendwo in einer Stadt in unserer Welt drehst, als wenn du irgendwelche festen Kulissen hast, die du einmal aufbaust und dann ist fertig. Ja, aber
1: auch was denn da passiert in der dritten Folge? Ja. Das ist ja so lame. Dürfen wir sagen, in welchem Jahr das ist, in das sie reisen?
0: Das ja, also klar. wir haben ja eben schon gesagt, das ist quasi unsere Gegenwart, es ist 2024.
1: 2024, also also known as das Jahr, in dem Trump wieder gewählt wird. Ja. Also das war, ich weiß, meine erster Gedanke. Okay. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann, und dann, was dann in der Folge dann aber kommt. Also natürlich habe ich nicht erwartet, dass da jetzt ja ein Trump auftaucht. Das ist dann so eine Geschichte, die hättest du auch vor 50 Jahren naja, okay, vielleicht nicht ganz so, ist, weil es ist ja ein bisschen äh, Sozialdrama mit drin. Es ist vielleicht ein bisschen neuer, aber es ist einfach irgendeine Geschichte, die da passiert. Ja. Finde ich. Und die hat nichts besonders viel zu tun mit, mit der
2: Bedrohung der Demokratie in den USA. Habt ihr auch erwartet, dass sie das Problem lösen, indem sie wieder einen Wahl klauen oder
0: so? Ja, ich meine, also, das ist ja eigentlich das, was Star Trek bei Zeitreisen immer gemacht hat, sie haben es benutzt, um Humor in die Serie zu bringen. Fast
2: immer, fast immer, möchte ich sagen. Also in TOS gibt es diese ganz berühmte Folge, wo sie den die, die Nazi-Folge, ja, die genau, in Deutschland ja. lange nicht ausgestrahlt worden also, ist. Ja, also ja, nicht ganz, aber ja, fast immer. Aber zumindest
0: in den letzten Jahren. Und ich fand es erstaunlich, wie humorarm diese Folge gewesen ist.
2: Ja, also wenn du an Star Trek 4 denkst, ne, Scotty, der die Computermaus nimmt, dann Computer, immer Computer, Computer, ja. Wird. Oder Spock, der dann für ein Blumenkind gehalten wird, weil er ein Stirnband trägt, yeah, um yeah. seine Öhrchen zu verdecken. Ja, aber das ist das Problem, ne? Die haben sich halt bei PK irgendwie und auch bei, bei Disco in letzter Zeit bei Star Trek auf die Fahne geschrieben. Das ist jetzt für Erwachsene und das ist ja. jetzt ernst. Und das bedeutet für diese Autoren, dass du überhaupt keinen Humor einbringen darfst. Weil dann ist es ja wieder Kindergarten.
1: Ich glaube, da soll Humor drin sein. Ich glaube nur, die Witze sind nicht so richtig gut. Ich weiß, ich hatte zum Beispiel das Gefühl, dass die Figur, die mir übrigens auch Spaß gemacht hat insgesamt, diese von der Alison Pill hier, Agnes Schurati, die ja. Wissenschaftlerin, die ist ja. ja auch wieder dabei. Ich habe schon ab der ersten Folge gedacht, Ach, jetzt soll die Figur plötzlich doch witzig sein. Also, ja, das stimmt. Ähm, sie also wird ja, weil sie am Anfang ist ja, hat sie erstmal ja einen im Tee und ist betrunken und macht ein dummes Zeug, wird dann nachher ein bisschen dramatischer, aber es, eigentlich ist die, halt, bringt sie ja so ein bisschen Comic Relief irgendwie rein, hatte halt ich den Eindruck. Ich wollte aber auch noch, erstmal noch mal, noch mal was Positives sagen. Wie fandet ihr es denn darstellerisch? Weil ich fand die Pill tatsächlich ganz gut, und ich fand, wenn ich richtig gut finde tatsächlich, jetzt, also viel besser als in der ersten Staffel, ist Jerry Ryan. Als Seven of Nine konnte ich mich ja. zumindest gut mit anfreunden. Ich fand die relativ tough. Ich fand die, war ein, Chaos, ist ein charismatischer Auftritt in allen drei Folgen. Hat mir tatsächlich gut gefallen. Umso mehr als ich Patrick Stewart,
2: der wirkt auf mich sehr gebrechlich. Ich habe bei Stewart das Gefühl, dass der im Autopilot verharrt. Mhm. Aber das liegt auch am Material, das er da hat teilweise, mhm. finde ich. Du hast schon recht, also die Alison Pill ist tatsächlich, ich weiß noch, dass ich die in der ersten Staffel furchtbar fand, die bringt, meine ich, in der ersten Staffel irgendwann mal wen um, von, also von den Guten auch und eine Folge später sind sie alle so, ja gut, okay, das stimmt, ja. du dachtest, dass, das, dass du das machen musst, dann vergeben wir dir das äh, jetzt mal so. Die macht jetzt hier eine ziemliche G Wendung im Vergleich zu vorher und die spielt das ganz gut, die ist wirklich so die Beste da im Ensemble, fand ich auch. Ich muss ein bisschen,
0: Roland, widersprechen, ich finde, Stuart ist schauspielerisch immer noch eigentlich wirklich eine Hausnummer. Mhm. Das Problem ist aber wirklich, was du sagst, dass er ein bisschen gebrechlich mhm. ist. Also mhm. wann ist die erste Staffel? Die ist 2020 gewesen. Ne? Ja, am Anf ja. Anfang des Jahres, ja. Da ähm, habe ich ihn ja einmal kurz getroffen in London mhm. und hatte auch das Gefühl im Interview, dass er schon. Ich meine, der Mann ist jetzt 81, ne? Das ist mhm. auch völlig äh, in Ordnung. Und ich ja. glaube, es hat auch seinen mhm. Grund, dass sie Staffel 2 und 3 gleich zusammengedreht haben. Aber er kann halt immer noch gut schauspielern. Und ich gucke ihm eigentlich immer noch gern zu. Und wenn ich ihn dann mit, mit Laris sehe, dann glaube ich ihm das... Auch, also nehme ich ihm das ab, dass er irgendwie Gefühle für sie hat, die aber irgendwas in ihm schlummert, weswegen er die nicht ausdrücken kann und er hat dann ja auch noch, das wird ja auch noch gleich in der ersten Folge eingebracht, es gibt dann auf diesem Weingut noch so ein ja, so Wintergarten so ungefähr, mm. was irgendwie eine Verbindung zu einem traumatischen Ereignis mm. mit seiner Mutter hat. Es wird so ein bisschen, glaube ich, in dieser zweiten Staffel wohl auch mehr das Gefühlsleben von Picard so ein bisschen ergründet und was er dann halt für seinen Dienst in der Sternenflotte an persönliche Opfer gebracht hat. Das wird wahrscheinlich dann im Lauf der Staffel noch einen größeren Raum einnehmen und das finde ich auch okay, aber die Sachen, in die das eingebettet ist, sind teilweise einfach zu langweilig. Es reißt mich nicht so wirklich mit.
1: Ich habe mich gefragt, ihr hattet ja neulich diese Serie hier besprochen, die ich immer noch nicht, wo ich überhaupt noch nichts von gesehen habe. Ich weiß gar nicht mehr richtig, wie die heißt, diese Superman-Serie. wo MZ Superman davon, und Lois. Ja, genau, wo die aufs Land ziehen wo ihr gesagt habt, die haben denn da so teilweise auch durchaus reale Probleme von modernen Farmern ja. und so. Da musste ich dran denken, am, gerade in der ersten Folge habe ich so gedacht, das wäre doch, das wäre wär das nicht cool, eine picard serie die, die einfach so auf seinem Weingut spielt. <lacht> und dann geht es da so um Probleme mit, was weiß ich, irgendwie mit Reblaus oder so. Und nebenher kommen auch mal die Borg vorbei oder so. Aber das wäre doch, wär doch mal das wär innovativ, doch mal.
2: Was mich noch extrem gestört hat, ich fand das aber Staffel 1 schon anstrengend. Das ist wahrscheinlich unvermeidlich, wenn du eine Serie machst, die sich um die Rückkehr einer lang geliebten Figur dreht. Aber jetzt hier in der zweiten Staffel hatte ich das Gefühl, die haben gemerkt, das, was bei den Fans resoniert hat im ersten Jahr, waren die Callbacks zum Original und so Nostalgiemomente. Und ich fand, damit übertreiben sie es jetzt hier teilweise. Also du konntest in der ersten Folge eigentlich durch keine Szene gehen, ohne dass du in einem Dialog auf irgendeinen Kram angesprochen wurdest. So nach dem Motto, weißt du noch von früher. Also da fallen Namen. Der Auftritt von Geinen ist. Nicht mehr als nostalgie -Köderei. auch Planetennamen, die Tatsache, dass wir schon wieder zum x-tausendsten Mal die blöden Borg dabei haben. Ich fand das echt anstrengend dieses Mal. Ich hatte das Gefühl, die haben überhaupt keine neuen Ideen. Also ich meine, der Hauptplot ist, dass Q mal wieder auftaucht und mit dem nächsten blöden Test um die Ecke kommt. Das ist gar keine Idee ja. für sich genommen. Das ist einfach nur ein Vorwand, um weiterzumachen nach der ersten Staffel. Das fand ich wirklich unglücklich für ein Format, das sich ja eigentlich immer auf die Fahne geschrieben hat, hier dahin zu gehen, wo noch niemand gewesen ja, ist. Ich, ich habe bei allen drei Folgen gedacht, also da sind wir schon gewesen. Ja. Das habe ich auch gedacht. Und ich
1: habe gedacht, da sind wir schon gewesen in anderen, neueren Serien. Also TNG hat damals viele Sachen gemacht mit Q und so weiter. Also da ging es ja auch um Philosophie, solche yes. Sachen zum Beispiel. Und das ist natürlich dann Jahre später von solchen Serien wie zum Beispiel The Good Place noch viel weitergetrieben worden ja. und weitergemacht worden. Da brauche ich jetzt Q nicht mehr für. Zumal er jetzt ja hier keinen besonderen neuen, tollen Aspekt irgendwie hier reinbringt oder
2: so. Nee, und, und die Action, die sie hier hatten, müssen wir vielleicht auch mal kurz drüber sprechen. So also, was hat die Expense in den letzten Jahren einfach auch viel besser gemacht als das jetzt hier. Ja, die die Effekte sind natürlich super, aber mich hat das kalt gelassen. Die Nahkampfszenen und so sind okay.
1: Du meinst jetzt die Nahkampfszenen im West ja. Weltall oder die Hand-to-Hand-Combat? Die Hand-to-Hand-Combat, Hand -hand ja. ja, so richtig Nahkampf, ja. Und das ist irgendwie auch alles hier nichts, nothing to write home about, aber die sind okay. Ja. Also äh,
0: das ist nichts, wo ich jetzt sage, oh, man, wie ist das denn choreografiert oder so, das ist okay. War in der ersten Staffel auch schon so, fand ich. Was Michael eben gesagt hat, dieses, wir versuchen daran anzuknüpfen, was ihrer Meinung nach den Fans an der Next Generation gefallen hat, das hat ja schon so ein bisschen die erste Staffel geplagt. Eine der beliebtesten Next-Generation-Folgen war ja Measure of a Man, also diese Geschichte
2: Data-Folge,
0: ja. Data, was macht einen Menschen aus und sowas was. Ja. Das ist ja im Grunde genommen die komplette Thematik der ersten Staffel gewesen.
2: Ja, hinzu kam ja noch, dass sie dann sogar den Bruce Maddox, also die zentrale Figur aus ja. der Folge, zurückgeholt hatten. Also das, war, das war auch schon da sehr dominant.
0: Und hier machen sie das halt genauso. Also Q ist natürlich einer der absoluten Lieblinge. Und das ist so ein bisschen wie ein Nationaltrainer, der in der 80. Minute, wenn es 1 zu 2 steht, weil die Serie ja. jetzt so schlecht angekommen ist, mal eben Messi aufs Feld bringt, um das so irgendwie rumzureißen. Und das ist, ist irgendwie so ein bisschen so eine Verzweiflungstate. Ich habe überhaupt nichts gegen Q. Ich fand die Folgen auch super, aber es wirkt so ein bisschen wirklich, als ob sie versuchen, noch mal zu retten, was zu retten ist.
2: Roland hat ja auch recht damit, dass er sagt, das Interessante an Q war die philosophische Komponente, die die Auftritte von ihm hatten. Das hat es hier halt gar nicht. Der ist einfach nur ein Katalysator ja. dafür, dass irgendein Blödsinn passiert. Auch die Zeitreise. Du hast jetzt vorhin gesagt Voyage Home, also der vierte ja. Film damals mit Kirk. Natürlich Zeitreise und Picard ist natürlich auch First Contact mit da drin. Auch das steckt hier irgendwie drin und wird zitiert. Ich finde, das kann keine Richtung sein für so ein Franchise, sich immer wieder nur selbst zu zitieren. Das mit Q
0: ist ein guter Hinweis, weil die Sache ist ja die, auch der Auftritt von Q in den Folgen, die wir bisher gesehen haben, ist ein Cameo-Auftritt im Grunde genommen. Mhm. Der trauft auf, hat mal kurz seine obligatorischen zwei, drei Dialoge mit Picard, wo er wieder die Menschheit anklagt. Und dann schafft er halt die Tatsachen, die dann die Grundlage für die weiteren Folgen sind. Ja. Die Frage ist wirklich wie bauen sie Q weiter an in den Folgen, die wir noch nicht gesehen haben? Weil wenn das wirklich so bleibt, dass er wieder die Klammer bildet, er ist der Auslöser und am Ende entscheidet er, ob die Menschheit das geschafft hat oder nicht, das ist dann wirklich ein bisschen mauer. Also da würde ich mir schon ein bisschen erwarten, dass Q als gottgleiches Wesen da vielleicht noch ein bisschen öfter auftritt und mehr reinbringt, als dass sie wirklich nur einfach nur so, ein ach wir brauchen irgendwie einen Moment, der jetzt irgendwie diese, diese Tatsachen schafft, mit denen wir zurechtkommen wollen.
2: Ja, aber klar wird das so sein. Also die werden ihm am Ende halt ein Wahl opfern und dann schenkt er ihnen noch ein Tribble. Das kennen die Autoren auch noch, ist auch von früher. Und dann trinken sie da irgendwie rumlanisches Ale und dann macht er da, macht er da Feierabend. hundertprozentig. Ja. Die dritte Staffel, ist die dann auch schon abgedreht eigentlich, wenn du sagst, die haben das zusammen? Ich glaube, die
0: ist noch nicht abgedreht, weil vor, ich weiß nicht, was vor zwei Monaten, da kam kurz mal die Meldung, dass die Dreharbeiten unterbrochen wurden wegen Corona. -Fällen. Von daher glaube ich, also wenn, dann sind sie vielleicht gerade fertig, aber es ist nicht so, dass sie wirklich die verschachtelt oder so. So also
2: Back to Back eigentlich.
0: Ja, sie haben einfach direkt hintereinander, um die Crew jetzt irgendwie nicht loslösen zu müssen aus ihren Verträgen. Ich bin mir nicht sicher, ob es schon fertig ist und ich bin mir auch nicht sicher, ob es jetzt noch in diesem Jahr weitergeht. Ich würde vermuten, dass sie das vielleicht auf, aufs nächste Jahr schieben werden
1: also wir haben jetzt ein paar mal gesagt die zitieren wahnsinnig viel und das funktioniert eigentlich nicht richtig weil da nichts hintersteht. aber zum beispiel jetzt im vergleich boba fett und mandalorian beispielsweise hatte ich zum beispiel auch bei boba fett sogar hatte ich deutlich ja. mehr spaß wird auch ohne ende zitiert ja. wenn man will kann man sagen mandalorian ist in großen teilen ein einziges aufgreifen von alten motiven die dann teilweise noch mal variiert werden oder von alten strömungen da funktioniert es irgendwie wunderbar bei mandalorian wirkt es denn so als wären das so Grundstimmungen. Und dafür war TNG dann immer so ein bisschen, meine ich jetzt gar nicht negativ, TNG war relativ verkopft. Ja. Und das hat damals gut funktioniert, weil es waren sie auch ziemlich einzigartig, das in so einem Kontext so zu machen, mhm. von der populären Cypher-Serie. Das ist aber dann schwierig, wenn du sagst, ja, wir nehmen mal so eine, ich sag jetzt mal, so eine Samurai-Thematik wieder auf bei Mandalorian. Dann funktioniert das ganz gut, wenn man es vernünftig macht. Aber hier ist es halt schwierig zu sagen, ja, wir machen noch mal jetzt irgendwie so eine Folge über Androiden und wie stehen die eigentlich gegenüber normalem menschlichen Leben? Ja, okay, diese Frage ist dann ja vielleicht auch schon mal beantwortet worden. Und das ist tricky, weil es nicht so eine Grundstimmung oder so eine Farbe quasi ist. Ich habe
0: halt das Gefühl, bei Boba Fett sind da Leute hinter, die wirklich Freude haben, in diese Welt aufzutauchen und da sich Geschichten auszudenken. Und dadurch hast du auch als Zuschauer irgendwie Spaß dabei, auch wenn Boba Fett wirklich extrem viele Schwächen und mhm. Probleme hatte. Hier habe ich das Gefühl, dass es für alle Beteiligten und auch für den Zuschauer echt viel Arbeit ist, sich da reinzuwirken.
2: Meinst du, das ist so?
1: Meinst du nicht, die, haben, die Macher hatten da Spaß dran? Weiß ich
2: nicht. Ich, ich, ich hatte bei... Discovery, aber auch bei Picard immer das Gefühl, viele der Autoren empfinden es etwas als Qual, diesen Kanon im Hintergrund mm. zu haben und diese extrem kritische Fangemeinde. Und ich habe bei Star Wars das Gefühl, dass so Leute wie der John Favreau und der Dave Filoni die genießen das eher, sich in diesem Kanon ja. bedienen zu können. Ich, ich bin ja jetzt jemand, der sich auch bei Mandalorian immer enorm an diesem ganzen Nostalgie-Bait gestört hat. Mhm. Aber da war für mich halt auch der Unterschied, dir werden halt zwei Figuren vorgesetzt, also der Din mhm. und Grogu, die irgendwie liebenswert sind und mit denen du dann zusammen wieder ja. in Star Wars ja. eintauchst. Und hier gucke ich halt Grumpy Grandpa Picard zu, der das alles schon erlebt hat. Das eine ist wirklich Bisschen
0: federleicht und hier über Picard hängt immer so eine gewisse Schwere über dem Ganzen. und
2: Ja, merkwürdigerweise.
0: Ja, ich glaube, ein Problem ist, dass Star Trek von Anfang an sich ja immer dadurch ausgezeichnet hat, dass sie sich immer Platz genommen haben, um gesellschaftliche Probleme sehr klug zu reflektieren. Da äh, wurden Sachen thematisiert, sei es nun Umweltzerstörung, hm. sei es Krieg, sei es nun... Sklaverei oder irgendwas, das wurde ja immer sehr klug reflektiert, so ja. in 45 Minuten. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Autoren von Picard und auch von Discovery das Gefühl haben, dass das die Essenz von Star Trek ist, mhm. gesellschaftliche Probleme mhm. zu reflektieren. Und die Essenz von Star Trek war immer, eine Geschichte zu erzählen und im Rahmen dieser Geschichte irgendwie klug solche Sachen mhm. zu reflektieren. Ja. Und hier habe ich das Gefühl, dass diese Gesellschaftskritik der Hauptfaktor gewesen ist und wir versuchen, in diese Gesellschaftskritik eine Geschichte reinzufropfen. Ja. Und das ist für mich der falsche Ansatz bei dem Ganzen.
2: Nicht nur der Ansatz ist verkehrt. Also aus meiner Sicht fehlt da bei einigen der Schreiberlingen auch schlicht ein bisschen Talent. Also die haben ja hier viel mehr Zeit für Gesellschaftskritik. Ja. Das Original... Track hatte 45 Minuten für und haben dann einen Aspekt da durchgekaut. Die hier haben ja eigentlich 10 Folgen Zeit, sich für eine Sache zu entscheiden. Aber das, was sie da dann erzählen, das ist dermaßen banal, mhm. dass es damals die 45 Minuten nicht gefüllt hätte. Das kann es irgendwo nicht sein. Ich, Weil ich äh, wohl irgendwie masochistisch veranlagt bin, schaue ich ja auch immer noch Discovery jede Woche. Das ist mindestens genauso schmerzhaft. Also, es kann ja irgendwie auch nicht sein, dass ich jedes Mal, wenn ich irgendwas von Star Trek gucke, hinterher denke, naja, irgendwann kommt ja noch Strange New Worlds, vielleicht taugt das ja was. Ja, ja. Das kann ja nun wirklich nicht alles sein, was man mit dieser Marke noch zustande kriegt oder? auf
0: Strange New Worlds ist ja unsere letzte Hoffnung auf die wir uns seit drei vier Jahren klammern so ungefähr ja ja
2: ich gucke ja noch ganz gern das Lower Decks diese Zeichentrickserie aber wenn Strange New Worlds nichts wird dann bin ich fertig mit Star Trek
0: aber auch das Strange New Worlds war ja so reizvoll
2: weil das ja diese Leichtigkeit verkörpert hat ja richtig die Autoren da die haben diese Leichtigkeit die haben diesen Spaß an Star Trek den ich bei PK irgendwie überhaupt nicht sehe ich habe selbst das Gefühl wenn du äh, irgendwie dir Interviews von Patrick Stewart und den Leuten anhörst. Selbst Stewart hat irgendwie Bock, mit Picard jetzt was ganz anderes zu machen. Der redet immer davon, bei der ersten Staffel damals hat er noch erzählt, dass ihm wichtig war, dass die Figur irgendwie gebrochen ist und so weiter. Mhm.
0: Warum? Ja, aber das Lustige ist ja, dass sie zumindest in diesen ersten drei Folgen diese Figurenausarbeitung auch gar nicht so weiter betreiben. Das, was du am Anfang das Gefühl hast, sie versuchen sozusagen, sich dem Menschen Picard zu nähern, auch das wird ja nicht wirklich weitergeführt. Mhm. Ja, nee, also, Das ist ein bisschen nicht. strange und sie versuchen dann auch, so viel auf einmal zu machen. Also, um nochmal wieder darauf zurückzukommen, TNG hat pointiert gesagt, wir haben eine Folge, wir machen mal eine Folge, wo wir auch überhaupt keine Gesellschaftskritik machen, aber wenn wir was machen, ja. dann nehmen wir uns pointiert genau einen Punkt raus. Hier wird dieses, wir nennen es jetzt einfach mal Mirrorverse, um jetzt irgendwie nicht äh, zu erzählen, was es ist, äh, geschaffen und du hast dieses Sachen mit der Konföderation, was natürlich ein lustiges Wortspiel ist, aber du hast dann ja, halt na ja, du hast dann natürlich damit äh, Ganz offensichtlich versuchen sie, die republikanische Partei in den mhm. USA gerade zu reflektieren und sowas alles. Aber das reicht ihnen ja nicht. Zugleich gibt es ja noch die Klimaproblematik bei dem Ganzen. Ja. Das versuchen sie auch noch zu reflektieren. Und da sind so viele verschiedene Aspekte, die sie da irgendwie reinbringen. Und die überfrachten das Ganze für mich so ein bisschen. Ja,
2: bei dieser Konföderation, die sind einfach zwei Jahre zu spät dran. Das hätte in Trumps Amerika das vielleicht noch Sinn ergeben. Da sind wir ein bisschen drüber hinaus. Ich habe auch keine Lust, im Jahr 2022 beim Gucken von der Sci-Fi-Serie ständig an Donald Trump vor zwei Jahren zu denken. Ich brauche das jetzt nicht nochmal.
0: Auch die letzte, die erste Staffel war ja wirklich, äh, wir müssen was über die Flüchtlingskrise machen. Ja, ja. Auch ja, und da, waren da waren sie aber sie auch schon ein bisschen spät dran. Genau. Ja, da
2: waren sie halt auch schon drei Jahre hinterher. Jetzt hingen sie wieder hinterher.
0: Und das ist halt das Problem, wenn du versuchst, aktuell zu sein und aber ein Jahr brauchst von der Konzeption der Staffel, bis die Staffel dann läuft oder also wahrscheinlich sogar mehr als ein Jahr, so schnell wie Politik sich heute entwickelt, dass sie da einfach nicht mithalten können. Wahrscheinlich wird in der dritten Staffel dann, die wenn die 2023 am Putin reflektiert oder sowas, ja. weil es gerade aktuell ist. Ja. Es ist schwierig, also es ist besser, so generelle Sachen zu thematisieren, ja. als irgendwie versuchen punktgenau irgendwelche aktuellen Problematiken zu reflektieren.
2: Das ist am Ende auch ein Haltungsproblem. Next Generation oder auch Deep Space Nine, das war ja so meine äh, liebste Star Trek-Serie, die hatten immer den Anspruch, fünf Minuten in der Zukunft zu sein. Ja. Mhm. Also damals, TNG hatte in der vierten Staffel eine sehr bemerkenswerte Folge zum Thema Rassismus und Polizeigewalt. Und die Folge wurde sechs Monate vor Rodney King ausgestrahlt. Mhm. Die haben quasi gut antizipieren können, was werden Themen sein. Diese Measure-of-a-Man-Folge hat die letzten 30 Jahre an Aussagekraft eher gewonnen, als dass sie verloren hat. Jetzt mit der Entwicklung künstlicher Intelligenz und so weiter. Und PK hängt immer fünf Minuten in der Vergangenheit. Ja. Die gucken sich immer an, was, was war gerade relevant und versuchen das dann im Nachhinein aufzugreifen, weil das ja auch einfacher ist. Es ist viel einfacher, im Jahr 2018 zu sagen, Mensch, Flüchtlingskrise ist ein Thema, als sich jetzt hinzusetzen und zu überlegen, was könnte in 2025 ein Thema sein. Ja. Das ist einfach ein Haltungsproblem. Das, die haben. das ist nicht Science-Fiction, das ist so ein bisschen Science-Past. Hm, das stimmt. Und das Problem
0: ist so ein bisschen, dass das, was Star Trek halt früher ausgezeichnet hat, machen ja so Sachen wie Black Mirror seither ja. viel, viel subversiver ja. und, und ja. klüger noch, sodass das wirklich ein bisschen altbacken aussieht. Also, dann macht es wirklich mehr Sinn, konzentriert euch auf die Figuren. Und konzentriert euch ja. so ein bisschen auf das Abenteuer, was Star Trek mal ausgemacht hat. Weil dieser Abenteuercharakter ist hier überhaupt nicht drin.
2: Naja, das stimmt. Nee, ich glaube wirklich, was du sagst, stimmt. Also sowas wie Black Mirror oder jetzt Severance vor kurzem, ja. die haben diesen verkopft intellektuellen Ansatz sehr viel stärker drin. Und die Nostalgiedröhnungen, die sie mir parallel bieten, da kann ich dann auch die Orwell gucken. Die machen das mit, mit, mit Charme und Spaß. Das stimmt. Da brauche ich hier nicht. Wirklich nicht. Also Whoopi Goldberg hätte sich das auch sparen können. Ich, ich weiß nicht, ob Whoopi Goldberg sich das, das finanziell hätte sparen können. Nee. Worra, worauf ich wirklich keine Lust mehr habe, und das war eine der, der schlimmsten Serienfolgen, die ich je gesehen habe, war damals in der ersten Staffel diese 50-Minuten-Grütze, die sie einem vorgesetzt haben, wo Picard auf der Farm mit Riker sitzt und mit ihm zusammen Pizza backt. Also, wenn, wenn wir da irgendwie wieder ankommen, ungelogen, dann breche ich ab. Also, sobald die da wieder eine Pizza in den Ofen schieben, bin ich komplett raus. Also, das will ich nie
0: wiedersehen. Ich meine, hinter der Serie steckt ja Akiva Goldsman. Ja, und das ist das Problem. Der hat ja schon <lacht> nun schon so einiges wirklich verbockt, muss man sagen. Also, hat der
2: nicht die Dan Brown Bücher, die Adaptionen der Dan Brown Bücher ja. geschrieben? Er hat auch
0: Batman und Robin geschrieben, wenn man noch mal ihn ganz <lacht> eine hinten rein verpassen will. Er ist ja so der der Chef von diesem Star-Trek-Universum. und ich ja, weiß Mit Alex nicht, Kurtzman zusammen. Genau, mit Alex Kurtzman zusammen. Und ich weiß nicht, ob die beiden da so das geeignete Duo für sind. Also, dass sie die da zu den Herren von Star Trek gemacht haben. Bis jetzt habe ich noch nichts gesehen, was das rechtfertigt, dass sie diesen Status haben. Ja, da spukt ja Michael Chabon auch immer noch
1: rum. Ne? Ja. Dieser ja, wirklich angesehene Literat. Da merkt man aber auch nicht viel von. Nee, gar nicht.
2: Nee, also, Rüdiger hat schon recht. Die haben damals für die Filme haben sich J.J. Abrams geholt und festgestellt, das funktioniert nicht. Dann haben sie gedacht, wer ist perfekt, um dieses doch immer recht wissenschaftlich angehauchte Star Trek wieder zu beleben. Dann haben sie den Autoren von Batman und Robin geholt und den Autoren der Transformers-Filme. Ja. Haben sie es ganz clever
0: angegangen. Es ist ein bisschen, ein bisschen komisch. Also ich habe wirklich teilweise das Gefühl gehabt, da sitzen keine Menschen hinter den Drehbüchern, sondern das wurde mit einem Algorithmus geschrieben. Was funktioniert in Star Trek früher? Was hat die Leute ausgezeichnet? So, Computer, mach mal eben eine Geschichte daraus. Fertig.
2: Das waren Golems.
0: Ja. <lacht>
1: ich habe noch mal eine andere Frage, also an euch, habt ihr eine Ahnung, wie alt der durchschnittliche Gucker von sowas ist? ich meine Michael, du bist ja deutlich jünger, also gucken Freunde von dir gucken da viele Discovery oder ja, das <lacht> würde mich mal interessieren. Niemand. Also also
2: mein bester Freund ist ja großer Trekkie, der schaut das alles, ja. der ist auch immer im Alter. Ja. Sonst interessiert das niemanden. Ja, das
1: habe ich mir nämlich gedacht, sowas. Und dann frage ich mich halt, ist das für uns alte Dudes, die irgendwie so um die
0: 50 jetzt sind? Das ist, glaube ich, schon an die Leute gerichtet, die in diesem Fall mit Next Generation ja. aufgewachsen sind.
2: Ja, aber warum bestehen die ganzen Folgen dann aus irgendwelchen flashy-Action-Szenen? Das wollten die Leute ja damals ja. auch nicht sehen. Warum wollen sie es jetzt auf einmal sehen? Das ist ja Blödsinn.
0: Ja, es ist dieser verzweifelte Spagat, die viele versuchen, ne? Also, ja, einerseits willst du die Leute zufriedenstellen, die das davon bekommen, was sie sich davon erwarten, was sie früher mal hatten. Andererseits würden sie aber auch so ein bisschen so tun, als ob sie fresh für die neue Generation sind. Und das hast du ja, ja. heute bei, bei vielen Sachen, die daran scheitern. Also guck dir die Oscar-Verleihung an. Die Oscar-Verleihung versucht genau das Gleiche. Die müssen einerseits natürlich die, die Filmfans zufriedenstellen, die die oscar gucken, weil sie sehen wollen, welche Pr Filme ausgezeichnet werden. Ja. Andererseits glauben sie aber, oh, wir müssen das irgendwie für eine junge Generation fit machen. Oh, lass uns doch mal eine Twitter-Umfrage mit den Fan-Favorites machen ja. und das in der, in der Show vorstellen. Und dieser
2: Spagat funktioniert nirgendwo in der Welt. Ja. Nirgendwo. Das, was Picarda macht, ist halt am Ende Reißbrett pur. Also da saß irgendein Wirtschaftsboss da bei Paramount in seinem Anzug und hat gesagt so, was hat in TNG funktioniert? Ja, Q hat funktioniert. Whoopi Goldberg hat funktioniert. Haben sie sich das also aufgeschrieben? Ja, und wie kriegen wir jetzt die Leute unter 30. Ja, wir müssen im Trailer ganz viel Explosionen ja. haben. Und dann haben sie gesagt, ja, dann brauchen wir drei Raumschlachten und dann wird das schon passen irgendwie. Wie ja. gesagt, Algorithmus, das ist genau was ja, ein Algorithmus ist. Aber er aber,
1: aber, aber, aber meinte ja nicht, die jungen Leute wollten sie weniger über die Explosion kriegen, sondern eher über die, naja, zum Beispiel über das, das diverse Casting beispielsweise mhm. oder über naja, ja, dass da zum Beispiel halt moderner Faschismus angesprochen wird oder sowas, das ist, war doch sicher auch ein Thema. Oder? Ja, aber wenn du... Also es funktioniert, funktioniert halt. Es bringt halt... Nee, es funktioniert schon, aber es bringt halt nichts. Ja. Naja,
0: wenn du versuchen würdest, eine junge Generation mit Star Trek Picard anzusprechen, dann müsstest du auch eine jüngere Identifikationsfigur in der Serie haben. Und äh, der Elnor... <lacht> äh, funktioniert ja. da überhaupt nicht. Der auch hier in dieser Staffel irgendwie äh, ein bisschen auch nicht wirklich viel zu tun hat, aber der ist mit 25 Jahren der Schauspieler, Evan Evagora, glaube ich, noch der jüngste im Cast. Also, du hast da einfach nichts nee. in den Figuren, wo irgendwer in Michaels Alter andocken könnte.
2: Ja, nee, also Roland hat da schon recht. Also, es bringt da, selbst das diverse Casting bringt da nichts, wenn es am Ende darum geht, dass da ein sehr, sehr alter, weißer Mann die Welt rettet. Ja. Das wird niemanden überzeugen. Mhm. <lacht> das stimmt. Also ich bin
0: wirklich wieder na ja, Enttäuscht kann man eigentlich nicht sagen, weil nach der ersten Staffel hatten wir irgendwie alle auch so ein bisschen die Hoffnung fast aufgegeben. Ne? Wobei, ehrlich gesagt, als die, als die Serie losgegangen ist, wo ich dachte, okay, mhm. ihr macht jetzt hier einen kompletten Schnitt und versucht noch mal was Neues aufzubauen. Und dann kommt Q und bringt diese Welt. Und du hast dann wirklich, wie Michael schon sagte, für so 15, 20 Minuten den Effekt, oh, könnt ihr vielleicht doch in die richtige Richtung ja, gehen. Ja, mal gucken, genau. Und dann es wieder alles zusammen. Mhm.
2: Es lässt mich jetzt natürlich sehr parteiisch klingen, aber ich, ich muss sagen, ich habe bei den ganzen drei Folgen immer gedacht, eigentlich will ich das gar nicht mehr sehen. Geh mir genauso. Oder? Also, wenn ihr wirklich nichts anderes habt, als mir Kram zu erzählen, den ich halt schon gesehen habe und damals geiler fand, dann erzählt es einfach gar ja. nicht. Ich, es muss nicht sein. Also, es muss nicht jeder Held aus den 80ern ja. jetzt nochmal für eine drei staffel -Serie zurückkehren. Ja. Und wenn ihr zu der Figur Jean-Luc Picard nichts zu sagen habt, außer ihm einen neuen Spitznamen zu geben, nämlich dass ich ihn jetzt JL nennen, dann. <lacht> Dann lasst es halt. Es hätte auch wunderbar gereicht, wie es damals war. Also
0: gebt mir Strange New Worlds. Da habe ich noch immer nicht alle Hoffnungen verloren, wenn sie zumindest den Esprit von den Auftritten in Discovery beibehalten. Aber, ach, ja, ich, ich werde Picard natürlich noch zu Ende gucken. Also, ich bin da dann doch so schmerzbefreit, dass ich es dann noch zu Ende sehen will, weil letztendlich ist Jean-Luc Picard ein Charakter, der mich seit 30 Jahren begleitet. Ja. Ich habe ihn von Anfang an gesehen, du, Michael, nicht. Du bist ja ein bisschen später dazu gekommen. Aber <lacht> das ist ein Teil meiner, meiner Jugend, meines Nein. Lebens so ein bisschen. Ja. Und ich will wissen, wie diese Figur dann weitergeht. Aber es ist wirklich so, ja, wie, wie so ein Thanksgiving essen mit einem rassistischen Onkel, mit dem man genau. irgendwie ja. zusammen sein muss, weil man familiär irgendwie äh, verbändelt ist, aber das nur widerwillig so ein bisschen tut.
2: Ja, genau, man denkt sich hinterher man sagt hinterher schön war's und geht ja. ins Bett und denkt, oh
1: Gottes Willen. Genau. Das Ding ist halt auch, also ich habe zum Beispiel gedacht da freue ich mich dann mehr auf eine zweite Staffel von Foundation beispielsweise. Ja, ja. Also, da, also du warst ja nicht so ein Fan, Michael, jetzt, aber ich das fand ich halt toll und da war ich halt gerne dabei. Da habe ich halt niemals das Gefühl gehabt bei Foundation, warum gucke ich das jetzt eigentlich? Ja. Also hier war es so, also wie gesagt, zweite Folge fand ich tatsächlich noch relativ spannend, aber ansonsten habe ich genau
2: dasselbe auch gedacht, Mann, das gucke ich jetzt für den Podcast. Ich muss sagen, ich freue mich lieber auf was Neues einfach. Ich glaube, das ist so meine Möglichkeit ja, aktuell. Genau. Das Problem
0: ist tatsächlich, du bist hier in einer bekannten Welt. Das kann natürlich ein Vorteil sein, weil du den Leuten nichts neu vorstellen ja. musst. Aber so dieser Überraschungseffekt, oh, hier ist was ganz Neues, den du eben bei Foundation hattest, weil das ja. ist was, was du so noch nicht wirklich ja, gesehen genau. hattest, den hast du halt nicht. Und das Einzige, was du dann machen kannst, ist eine wirklich gute Geschichte mit guten
2: Figuren zu erzählen. Mhm. Und an diesem Maßstab scheitern sie dann. Ich finde aber die Art und Weise, wie wir damit jetzt weiterverfahren, ganz gut. Also Rüdiger sagt, er guckt zu Ende. Ich mach weiter, bis ein Steinofen angeschmissen wird, weil dann bin ich wirklich raus. Wenn <lacht> also. Nee, sorry, bei Jonathan Frakes mache ich Schluss. Und Roland, ich nehme an, du guckst die sieben Folgen, wenn wir dann über Staffel 3 spielen. Ja, so ungefähr. Ja, ja. ja. Haben wir schon Also ich werde mir die
1: vierte angucken. Und wenn die wieder so ist wie die zweite, gucke ich weiter sag ich mal. Mhm. Also, Aber wenn das wieder so Lachi Lachi da weitergeht, dann bin ich da wahrscheinlich auch raus und guck's mir dann wirklich für die... Ja.
0: <lacht> aber seien wir ehrlich, wenn Laris in die Sternflotte aufgenommen wird, dann bist ja, du wieder da ganz Laris dabei, find oder? finde
1: ich ja find ich sehr charming, ja, das stimmt. Da kann ich Picard tatsächlich verstehen, Ja,
0: <lacht> ja dann haben wir genug geschimpft und uns genug echauffiert, würde ich sagen. Es ist, ist wirklich schade. Also, wie gesagt, uns verbindet ja alle mit dieser Figur und dieser See sehr viel, aber ja. ich sag mal, wenn sie uns nicht greifen kann, dann dürfte es insgesamt sehr problematisch sein. Also, ich würde mal sagen, schraubt eure Hoffnung an die zweite Staffel nicht zu hoch, dann könnt ihr auch nicht zu enttäuscht sein.
2: Wo du jetzt geschimpft sagst, ne? Das was, was ja am Ende bei sowas immer hängen bleibt, finde ich, ist, da fließt ja trotzdem, egal wie wir es jetzt finden, immer da fließt ja sehr viel Mühe und sehr viel Arbeit ein. Ja. Und ich würde würde mir für diese Tausenden Beteiligten dann am Ende einfach wünschen, dass da auch was bei rauskommt, mhm. für das sich das gelohnt hat. Das Und stimmt. das hat es sich jetzt für mich nicht. Das ist das, was ich immer so schade finde bei diesen Riesenprodukten, bei denen man hinterher denkt, es mangelt einfach an den paar Leuten, die die kreativen Entscheidungen treffen, dass die Arbeit von Tausenden, die da mit viel Mühe dabei sind, nicht funktioniert.
0: Ja. In der nächsten Woche haben wir, wie gesagt, ein paar mehr Sachen am Start. Es geht um eine neue Apple-Serie mit Samuel L. Jackson, die letzten Tage des Ptolemy Gray. Und die zweite Staffel von Upload kommt bei Prime Video. Und eventuell sprechen wir noch über eine deutsche Serie bei Magenta namens Oh Hell, die relativ kurz ist. Deswegen können wir die vielleicht auch mit reinbringen. Und ja, vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Lob zu verteilen als in dieser Woche. Bis dahin, bleibt gesund, habt ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Ciao.